0: O meu amigo Pedro, uh, subscrevi a Opto. Vamos ter que falar disto, porque eu subscrevi a Opto, Pedro.
1: Então, eu ainda não, eu, eu ainda não. Já viste alguma coisa? Uh, vi os
0: sketch em que eu entro. Nossa, mas tu é muito ao mesmo. Não, só para ver como é que tinha ficado. Mas eu subscrevi a Opto, é verdade, porque... é uh... pá, pronto. Não eu não sei se indiretamente, mas diretamente diretamente estou a trabalhar para lá porque o Ricardo Aruz Pereira e toda a malta da equipa do Isto, já com quem trabalha, tem lá um espaço que se chama Espaço Agora Para em que vamos fazer uh, sketches e experiências.
1: Pois, fala-me sobre isso. Então, é um bocado carta branca para o Ricardo fazer o que ele... Exatamente, mas, podemos
0: fazer o que nos apetecer, podemos mesmo desde sketches a monólogos Uh, pá, sei lá, o que nos apetecer, carregar rec e fazer coisas engraçadas lá, nós temos um espaço semanal onde podemos fazer o que nos apetecer.
1: E o pois, eu ia perguntar como é que foi um O primeiro foi um sketch, já está. Como é que...
0: Então vai ser tipo uma coisa por semana? Vai uma ser coisa um... curta por não. semana? Eu suponho que sim. Eu posso estar errado porque não fui eu que negociou, nem sou eu que decidi, mas hum, é um conteúdo por semana, sim. Ok. E aquilo, aquilo que tem lá, já tem lá mais coisas, mas do catálogo da SIG etc, desde uma aventura, há novelas, tem é imensa coisa do, do catálogo Não, acho
1: que é aquela coisa, as coisas antigas não me interessam tanto, uma Há a pensar uma que te pode interessar, coisas...
0: que é, os Gato Fedorento venderam os direitos dos sketches de três séries para a Opto, portanto a Opto tem três okay. séries inteiras de Gato Fedorento, que é uma cena porreira para malta rever. É uma etc. cena porreira, é Além disso, tem Mas, desde programas de agora ver, o Governo de Sombra. Sabes é.
1: bem o que é que me está a interessar mais do que...
0: Do ah, que é que era aí que eu ia chegar. É que depois... Era é. aí que eu ia chegar. Há, há o catálogo da Opto que ainda não estreou, que se eu não estou em erro... É uma ah, série. pronto, era aí que eu ia perguntar a também.
1: Acho que a Generala... Uma, uma série chamada Generala. Acho que a Generala, a Generala que é conservar as chaves. Acho que já está ou não. Pelo menos o que eu estava a ver no Instagram onde tem a pessoa de dizer que já existia.
0: Já está? Não. não sei. Tenho que confirmar, porque neste momento não sei de certeza, mas acho que... ok Não tenho a certeza se já está. Mas o que vem aí é a série do... Ah, e entretanto, o documentário do Bruno Nogueira sobre o bicho-mestre de episódio de Natal, Exato. que foi em julho ou junho, já está também lá. Portanto, as pessoas já podem se inscrever okay. e ver o documentário. Tem uma hora, se eu não é o É isso,
1: isso vai, grande... vai ser o grande chamariz inicial. o um grande chamariz vai
0: ser... O é... Antes, a Marisa é o que é Guilherme? Eu estou lá só para ver o bicho que eu nem ouço, nem ouço os lives, portanto... Claro, o que é que acontece? Uh, há dois conteúdos que ainda vão estrear, um é do César Mourão com uma personagem dele que é a Esperança, que é uma velhota e ele fez uma... Literalmente, de não seguir... quero saber. Ok? E depois vou, há uma eu série vou, chamada... De escrever o, quando não me interessa, o, o, o Clube... César Mourão. Há uma série chamada... O que é o Clube, Guilherme? Fala-me sobre isso. O Clube é uma série sobre um bar de putas uh, um lupanar um, que tem algumas atrizes uh, do entretenimento tipo português quem? a fazer cenas de sexo uh, à bruta tipo, tipo cara, quem? Vou, dizer, vou enumerar nomes Luana Piovani Luana hum. Piovani Vera okay. Palocco, uh, Uau. Carolina Torres Jaram uh, okay. Diniz uh
1: -huh. Sara Matos deixaste
0: Fofinho, a Sara Matos. Deixei
1: porque eu que está mais de ver. isto que eu ia gostar. Uh, minha questão é, bom, para já, alguém acordou a meio da noite com o seu membro direto que estava a sonhar com alguma coisa e decidiu escrever Exato. uma série, não é? No fundo é isso que se passou. E é outra coisa, espero que tenham pago muito bem à pessoa que teve essa ideia, porque uh, é um gênio. Sim. Ou uma gênia, não sabemos. Toda não a gente quem, vai se inscrever a
0: opto para ver esta série, vai ser muito giro. Ah, é pá, sim, eu acho que foi, pá, acho que foi grande ideia, de facto, do, pelo menos, para, para conquistar 50% do Porque há duas coisas que é preciso dizer aqui. Primeiro, é, na própria da já tem lá um trailer uh, com uhum. parte da história, etc., e aquilo tem visualmente, e isto não é uma piada sobre rabos e mamas, aquilo tem visualmente muito bom aspecto. Está mesmo não mesmo tem aspecto. as coisas que
1: eu vi é. no, no, Instagram, no Instagram parecia tipo, bem filmado e parecia fotografia e parecia. Sim, sim, sim,
0: tem mesmo bom aspecto. Agora, fora isso. É pá, obviamente que a série nem tem que ser boa. O objetivo daquilo é só uh, pegar nestas é que pessoas. Que é algo, é, era
1: bom que fosse boa, mas se querem a Sarah March, tô,
0: tô, tenho
1: curiosidade.
0: Mas tu eu já viste o trailer final? De, já viste o trailer final? Não, eu vi tipo o
1: trailer de cada personagem, vá, que, que elas foram partilhar no Instagram. Então mas não, não, não. Eu,
0: eu acho que não. Pronto, o, o trailer tem eh, várias cenas de sexo. Uma delas, Luana Piovani Faz um falácio em um indivíduo e, a, e acaba de boca cheia a olhar para o indivíduo. E o quê? E o quê? What? Eu vou só deixar isto assim. Portanto, ah, mas quero... tá, vai ser assim tão gráfico? Eu, é assim. É, atenção, tu não vês nada dentro da boca da Luana. Não, Vira, óbvio que mas não, mas não vês. Pronto, mas pronto, mas, mas ela está. Está ela... implícito. Sim, sim, sim. Está bastante implícito. Uh, portanto, eu acho que a série vai ser muito mais arriscada a nível uh, erótico do que eu acho que as pessoas acharam inicialmente. Eu, pelo menos, achei. ok, okay. E não estreou ainda? Isso é que é importante. Não, ainda não, ainda não ok Subscrevei-o, <risos> Mas
1: talvez espero que o meu conteúdo Sim. de eleição esteja disponível.
0: Fora de brincadeiras, e saindo agora do, desta série do clube e falando no total, no geral, uh, há... há... Eu fiquei alegremente uh, uh, surpreendido pela Positiva, porque o interface todo da Opto é muito, muito, muito parecido com o da Netflix, aquilo parece quase praticamente pois, uma cópia. Boas canéticas boas. E é ótimo, é mesmo, funciona muito bem. A única coisa que eu gostava que aquilo tivesse era tipo o tempo que cada uh, coisa tem. Por exemplo, eu abri a cena do Bicho Mexe e vi ah. aquela descriçãozinha e não tem lá quanto tempo é que tem. Eu tive que abrir para ver quantos minutos é que tinha. Acho que falta isso na descrição. Ah, okay.
1: do... quando, quando
0: abres o conteúdo, depois aparece a barra em baixo. Tem, tipo, protagonistas, mas... tem o que é que é, uma pequena sinopse, exatamente não. como a Netflix, mas não tem lá os minutos, não tem lá quanto tempo é que... Não, mas,
1: mas quando estás a ver o conteúdo em si... Não, quando, depois quando... aparece lá em
0: baixo, sim.
1: Ah, pronto. É, é um okay, contador okay. normal. Sim, mas realmente, realmente é informação importante... Antes, hoje em dia, antes de começar a ver uma cena, tens que saber quanto tempo é que tem.
0: E não só, imagina, tens uma hora até dentista, para saís para o dentista. Queres ver quanto tempo é que aquilo tem. Epá, é pá, ter que abrir o conteúdo para ver quanto tempo é que tem. Dois pontos negativos. Dois pontos negativos da Opto. Primeiro, okay. é obrigatório ser no Google Chrome, não dá no Safari. Pois, eu já ouvi isso.
1: Já, foi estranho, mas está bem. Não é o que eu uso mais, mas eu também é uso. Eu, eu, o eu Chrome e o Firefox.
0: só tenho o Google Chrome para a Opto. Uh, eu, eu o resto claro. faço tudo no Safari. É, por uh, acaso,
1: os, os Netflix e as vezes eu vejo no Chrome, porque é, funciona melhor que no Firefox, mas. Ok. Mas é tosco é tos ser limitado assim.
0: É basicamente o browser dos, dos streamings. Uh, o outro ponto negativo é: quando te inscreves na Opto quando crias conta na Optu, estás automaticamente a criar conta no Nónio. Lembras-te do Nónio? Pois, já
1: ouvi lemes, já ouvi, eu, 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 mandaram um print screen de pessoas de iradas a dizer
0: ah, mas eu não quero ter o Nónio, eu não quero. É, é para pronto, é a maneira da SIC por as pessoas a subscrever o Nónio e a inscrever-se no Nonio, mas pronto, mas, é, ah, até, até ver é... o Nónio não me fez mal nenhum. Mas, mas pronto, hum, tens, tens de criar conta no Nónio. Portanto, pessoas que sejam contra o Nónio Esqueçam. Não é melhor, podem ter opto. Não, não podem ter opto. Não vão ver o clube. Não vão ver o clube. Vão
1: estar pior na vida.
0: Não, não. Garantidamente pior na vida. Garantidamente pior na é.
1: vida. Uh, temos que descobrir quando é que estreia o clube. Uh,
0: mas, mas era gente acaso, não tá sei, sei quando que é que estreia, é mas, mas, mas sim, mas, uh, mas pronto, é, é estar atento. Epá, e o interface, quando tu instalares vais ver, uh, o interface é igual à Netflix, mas em roxo. Ai, uau.
1: Porque, é aquela coisa, acho que sinceramente mais vale, é assim, não é uma cena super proprietária que estão a roubar direitos de autor, mais vale fazer uma coisa que funciona e que as pessoas estão familiarizadas hum. do que fazer uma coisa como HBO que nem é muito diferente visualmente e tudo, mas é uma merda que não funciona que... prefiro que roubem as cenas, roubem o formato e seja partido Sim. com outro. outro HBO podia aproveitar
0: sempre. e roubar também porque o interface da HBO pois, é cocó.
1: Ou aprender a programar, ou sei
0: lá o caralho. Sim. Mas pronto. Olha, outra coisa que também adquiri esta semana e que gostava de falar aqui é a PlayStation 5. É. Então é o seguinte. Vamos só assim.
1: Vais falar sobre a PlayStation, vais ser breve, porque não me vais estar a aborrecer porque eu ainda não tenho. Está
0: bem? Isto é o um momento de método -me da minha semana porque, de facto, eu já é, tenho... É, é um o momento de
1: método -me Mas quando, faz... quando nós fazemos mete-nos aos nossos queridos ouvintes, é mini diferente.
0: Quando é comigo, já não gosto tanto. <risos> Mas a Playstation 5, uh, além de ser muito bonita, uh, tem bastante é. mais espaço que a 4, portanto eu consegui transportar tudo o que tinha na 4 e ainda fico com quase... Uh... Ah, mas eu, por acaso uma das poucas críticas que eu ouvi era que podia ter mais espaço. Não, e claro, tá acaso mas isso tu podia ter mais espaço é sempre verdade. Não, mas, sim, certo, mas... Mas tem quase 900 GB, quase não, tem 900 GB, acho eu, enquanto que a okay. Playstation 4 tinha 500, 500. não... Originalmente
1: que... vinha com 500. A... Exato.
0: A, um, a passagem das coisas da Playstation 4 para a Playstation 5 é, é se tu ligares as duas consolas ao mesmo tempo à mesma rede de internet Consegues, da 5, transportar todos os teus jogos, a tua conta, o teu perfil, os teus troféus, os teus saves, tudo exatamente igual para a Playstation 4. É que, é um, que é um processo que, se tiveres uma boa internet, tem um tempo de horas, normais. Uh, no meu caso, como eu estava com a Playstation antiga, onde estavam as coisas a passar para a nova, com o cabo de LAN, demorou 12 horas. Eu tive 12 horas à espera que tudo o que eu tinha na Playstation 4 passasse para a Playstation 5. Então, Foi demorado... com o cabo de LAN entre, entre os dois? Tínhamos um cabo ligado Um cabo a 4, LAN 4. na 5 ligado à net. E tinha a 4 ligado ao Wi-Fi. A mesma net, mas com Wi-Fi. Ah, wi ok. Ok, mas é, isso. Ou seja, é chato porque demora, mas ficas com a PlayStation 5 tipo pronta. mas Já não, está. Não, está pronto não, a jogar.
1: Não devia demorar mais do que com o Wi-Fi. Bom, isso é pormenores que interessa um pouco, mas...
0: Sim, mas pronto. É só chato porque tive 12 horas à espera quando a montei para... Para, para começar a jogar. Entretanto, já estou a jogar o Cold War, que falarei para a semana, mas já estou Exato. a jogar, já okay. estou ao meio da história, já estou a jogar o Cold War, e comprei o Spider-Man Morales, o do Inter-Diverse. O, o Cold War é o da 5 ou ainda é o da 4? Há da Cold 4. War para a 4, eu comprei com o Next Gen, aliás, foi me oferecido pelo meu irmão, na verdade. Um, uh, uh, Tu podes comprar na 4 e compras a versão que custa mais 5€ e que, e que diz Next Generation e que dá para transportar para a 5 quando compras a 5 e tiveres ah, a 5. Ah, tá. Uh, okay. E portanto eu estou a jogar agora o Cold War na 5 e comprei o, o Spider-Man do Miles Morales que uhum. vinha por mais 5€ vinha com o outro Spider-Man, o anterior, Remastered, para super jogar premiado, na PlayStation 5. Foi super premiado, foi super... Exato. E como não joguei nem um nem o outro, vou acabar o Cold War e depois vou jogar o Spider-Man antigo para jogar o novo Spider-Man do Miles Morales. Pronto. Ok. Prometo sim, sim, sim. falar em breve aqui também disso no Private Joke. Mas pronto, estou muito contente com a PlayStation 5 e no grande debate que existe com a PlayStation 5, que é de pé ou deitado, eu pus a minha deitada.
1: Deitada, ok. Acho, acho que vai depender mais do espaço que as pessoas tenham em casa do que... Sim, mas há a grande, estreita, mas... aquela coisa... Até ela, ela é grande caralho, não
0: é? É, é? é bastante grande. É, é quase o dobro do tamanho da anterior, da 4. Uh, é mesmo grande a Playstation, mas cabe no sítio onde tinha a 4 e, portanto, uh, ela está no mesmo... a achar que o
1: móvel que eu tenho aqui não vai, não vai ter isso para isso.
0: As pessoas lá em casa não vão poder ver, mas pronto, Pedro. Estás a ver ali, está na prateleira do meio. E cabe ali. Ah, ok.
1: Ah, cabe ok.
0: É tranquilo. E estou muito contente. E pronto, queria só meter este bocadinho de nojo porque tenho de facto a Playstation 5 e estou muito contente com a Playstation 5 e já tenho jogado Playstation 5.
1: Okay. Então agora todas as semanas vou ter que gramar com isso, não
0: é? Sim. E, mas atenção que eu paguei a minha, eu não fui oferecido como uns e outros. A minha Playstation que, eu paguei com o meu dinheiro. Eu
1: sinceramente, eu, eu sei que ofereceram algumas e sei de algumas pessoas que receberam muito, muito provavelmente grátis mas não, não deve ter sido assim tanta gente a receber de graça, porque eles têm PlayStation para vender.
0: Epá, mas sendo que há muitas pessoas que são assalariadas uh, em termos de marketing da Playstation, acho que ainda houve um bom Não, número de Esse tudo. sim,
1: mas tipo. E depois a minha cena é tipo: há muita gente que quer a Playstation, há muita procura. Não é para eles oferecerem a Fulano X que vai fazer um post no, no Instagram que eles vão vender mais Playstation. Acho que as pessoas vão comprar, já vão comprar, independente verdade, você verdade, verdade, Verdade,
0: verdade, verdade. Ah, visto uma notícia muito engraçada é de que uh, houve muito mais encomendas da PlayStation 5, pré-reservas, uh, para encomendas do que houve para a PlayStation 4. Portanto, esgotou o, hum. o toque muito hum. mais depressa do que eles estavam à espera e houve problemas, inclusive, com pessoas que fizeram pré-reserva e receberam e-mails a dizer uh, não Temos vai esperado. ser possível dar, dar a PlayStation nesta primeira leva devido ao número de pré-reservas, vai ter que ser na próxima leva, que é a se eu não estou em erro. Mas o mais engraçado é... A Amazon estava, com as pessoas tinham feito pré-reserva da Playstation 5 e a Amazon mandava caixas para as pessoas para casa que, com coisas tipo frigideiras, torradeiras, em substituição da Playstation 5 porque ainda não tinham. Então as pessoas recebiam tipo, a caixa tipo da oferta, Amazon. é tipo era, oferta? Por... É porque tu tinhas uma, uma entrega para fazer naquele dia, mas como não havia disponível, a, a Amazon faz aquela coisa de substituição por artigo. E o okay. quê? E então, há pessoas que receberam uma caixa da Amazon em casa quando tinham para encomendar da PlayStation 5 e abrem, olha uma frigideira! Pá, as pessoas passaram-se e foram todas para o Twitter fazer piadas e teve graça. Não uh, tinha visto isso. Assim. Uh, acho, eu acho que não vai ser só a Amazon a fazer isso. Eu acho que há muita gente que na sua vida familiar Prometeu dar uma Playstation ao irmão, ao filho, à namorada e que no dia, no dia de Natal, sendo que não há para compra, vai dizer: Olha, hoje havia dia comprei-te isto.
1: E não vai haver antes de Natal. Oh, então vou dar tipo uma folha de papel a dizer: Vale uma Playstation com em janeiro, Com esta merda.
0: Sim. Uh, está bastante escasso de Playstation, por acaso. E pronto, e acho que agora só em janeiro é que vai haver. É, Pedro.
1: É, talvez, esteja aí que, talvez esteja aí que eu. <risos>
0: É, mas pronto, podemos saltar para o outro tema, Pedro. Queres falar de alguma coisa?
1: Uh, queres, queres deixar o filme para o fim? Epá. É um filme que nós dois vimos.
0: Vou -te queres falar honesto? já? Vou-te ser honesto. É quando tu quiseres. Porque de 6 em 6 anos, o seis em seis anos é. aparece
1: o é. um filme. Vamos deixar para o fim. Já falamos disso mais à frente... <risos> Sim, senhoras. Um olha, falar.
0: posso falar de mais uma coisa que fiz uh, cockteasing da semana passada para esta, que é o fim Sim. de Cheats Creek. Eu cheguei finalmente ao fim de Cheats Creek. Ah, boa! Eu,
1: olha, vou ultrapassar te porque eu... Uh, Sim, mas já estou... na semana
0: passada tínhamos percebido que eu já ia à tua frente, acho eu. Porque só me faltavam certo, 24, é. acho eu, e entretanto eu já vi esse, já acabei a série. Um, e eu acho Cheats Creek uh, uma boa viagem. Eu acho que é uma viagem positiva, acho uma viagem fixa. Eu gostei de ver Cheats Creek. Não é das minhas sitcoms favoritas de sempre, mas eu acho que é uma agradável surpresa numa coisa que parece, no início, que vai ser mais do mesmo e depois ganha uma identidade própria bastante singular, acho eu. E tu vês Sheets Creek no fim e já dizes ok, isto não é mais do mesmo, isto é uma coisa que vale por si. Ou seja, é, um, é uma coisa que demora a ganhar a sua própria identidade, mas quando a ganha eu acho que é bem feito. E eu acho que é divertido. Um, é, a série eu, eu... tem alguns problemas, na minha opinião. Eu acho que algumas personagens são engraçadas no formato de sitcom. Mas quando o sitcom começa a ganhar a sua própria identidade e até a ganhar o seu próprio lado dramático, a última temporada é muito mais dramática do que as outras, há personagens oh, oh, oh. que deixam de ter... Um grande sentido. A Stevie e o Roland são personagens que ficam mais ou menos penduradas
1: foi. no universo de sitcom. O, o Stevie e o Roland são os dois que são... é o casal que... Não,
0: não, não. A Stevie é a rapariga que é a recepcionista do motel para onde eles vão e o Roland é o mayor. Ah, ah. O, uh, redneck. Pois, o Roland é o mayor. O Roland sempre foi um que eu
1: tipo... É engraçadinho, mas é isso, é, é isso é, é eu fico ali um naquele limbo
0: horror. e a Stevie, que parecia que ia ser uma personagem bastante mais relevante e mais importante fica sempre só assim uma espécie de uma amiga fixe que, mal, que a malta gosta um, okay. e é giro que tá ela assim. no último episódio de todos, no season finale uh, chora em todas as cenas em que entra eu acho que a própria atriz percebeu, ah. isto é a última vez isto está é a acabar, estamos a gravar o último episódio Exato. ela está sempre a chorar não há uma cena em que ela não esteja a chorar, é muito divertido um, ok e pronto, e eu acho que aquilo tem uma evolução porreira, mesmo o lado mais dramático funciona bem. Uh, seis temporadas, na minha opinião, se calhar é muito, eu acho que há ali uma fase mais ou menos a meio em que aquilo andou um bocado aos papéis, a escavar à procura pois, de coisas e não serve grande. Eu acho que é mais ou
1: menos onde eu estou. Eu estava a comer aquilo com grande com velocidade e depois, entretanto, fui abrandando e, e enfim, sim. não voltei lá, não é por, por falta de interesse, mas é porque... Claro. Tenho dado dar prioridade a outras coisas.
0: E no fim, aquilo fica um bocado de Deus Ex Machina uh, na resolução dos problemas, mas é serve o bem maior de vamos acabar esta série em bem, em que toda a gente é feliz e está tudo fixo. É meio Disney, mas é um Disney porreiro. Eu, eu gostei, acho okay. que está bem feito, apesar, e reforço isto, de, em termos de escrita ser completamente Deus Ex Machina. Mas emocionalmente eu acho que a série evolui muito bem e queria fazer aqui um ganda shout out, não sei como é que, como é que se diz que ia mandar um grande apropos, para um, a mãe da família, a Moira,
1: que a Moira, que
0: é inacreditável e há episódios, na minha opinião, que leva a série às costas. Ela é brilhante, tem muita piada. Não, é eu gosto de todos, na verdade, eu acho que todos estão bem, não há ninguém que testou na série, mas eu acho que a Moira, a mãe da família, é inacreditável e carrega em muitos episódios toda a gente às costas.
1: E... Ela é muito fixe e vai voltar à nossa vida agora em breve porque vai chegar o um Natal e ela... Só e ela em casa, sozinha em casa outra vez. Vai-se esquecer e outra vez é do meio Kevin
0: de... pela octogésima é meio vez. É a de sozinha em casa. Mas pronto, aqui fica a minha opinião sobre Sheets Creek. Acho que é uma espécie de um 7 em 10. É uma boa sitcom okay. para se ver em casal, à refeição, para ir acompanhando. Não, não é daquelas que nós daqui a anos vamos dizer Ih, o Shit Creek era brilhante. Não, 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 de todo. Não acho isso mesmo. Uh, marcou muito mais que Community, por exemplo, ou até Good Place. Foi, claro. Uh, acho que vai ficar comigo para mais tenho referências que vão ficar comigo mais uh, para o resto da vida Também acho que do que, que para essas essas Shits duas,
1: do, mas Shits o duas do vai-se falar durante mais anos
0: sim uh, 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 esta semana no nosso Patreon fizemos um top 5 de criaturas fofas eu acho uhum. Schitt's Creek mais fofo do que bom
1: certo uh, do, que, do que vi concordo
0: pronto, é a minha análise de Shits Creek, mas gostei 7 a 10
1: já tinha normal. Não, 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 não é tudo. tudo é bastante fácil.
0: competente. É bastante competente.
1: Sim, Pronto. senhor. Uh, não sei se olha,
0: falar eu vi. De... É isso, isso, boa. Sei, Sim. É ali, segue. Sim, dali. Segue a bola, segue a bola.
1: Joga, joga, passa-me a câmera. <risos> tenho duas coisas, coisas a falar antes de, antes de depois irmos ao filme. Uhum. Uh, uma foi que eu não sei se a Netflix tipo, começou a promover e começou a, a destacar mais uh, esta série ultimamente, porque vai estrear a quarta temporada mas tinha-me aparecido mais que uma vez o, o, o Big Mouth destacado eu tinha visto a primeira série assim, do Big Mouth eu tinha achado graça, mas depois não tinha visto a segunda, depois não vi a terceira, estava lá sabes aquelas séries que estão lá no frigorífico e tipo, e tu vais prender... não é por mal é isso, não é por mal, mas tinham lá ficado, Sim. e deu-me para ir ver outra vez, para ver a segunda e a terceira do, do Big Mouth e atualizar-me, e o Big Mouth é bastante fixe o Big Mouth, não sei, visto alguma coisa? não, não, não vi na, nada na de Big Mouth, Mouth. não, não mas... o Big Mouth mas tem que Tem, um, tem um, Aquilo é uma série de animação passada no liceu. E é, sobre é, vaga, não é?
0: é sobre a pobreza. É
1: sobre a pobreza. É sobre a pobreza. E é sobre como estamos todos a explodir de hormonas naquela fase. E aquilo tem uma mistura de piadas extremamente javardas e criatividade, <risos> narrativa e alguma tipo de fofura também. Uh, que é muito fixe. Tem um balanço ali muito fixe de. O tom, que é uma coisa que nós falamos muitas vezes e é meio. É um conceito meio vago, mas que. Na nossa cabeça está claro. O tom daquilo é muito fixe, é muito fixe. E tem vozes de uma data de gente que nós gostamos, incluindo o Nick Kroll, que é o criador da série. Tem o John Mulaney, que eu tenho uma paixão especial, como sabemos. Tens uma
0: crush
1: uma o John Mulaney. O nosso amigo Jason Manzucas também faz uma voz. eu vi
0: numa... Tu viste numa livraria. em Londres
1: em Londres, sim senhor. está aqui o Jason Manzucas. E eu, como assim...
0: <risos> mas não falaste com ele, não é? Não, 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 não falei com ele, não fui meter conversa com ele mas, mas estava lá ele e era ele que as pessoas que estavam comigo reconheceram e disseram que confirmaram uh, e era mesmo ele e ele tem um ar simpático e compra muitos livros, pronto, é o que eu posso dizer sobre o e, é,
1: e é grande amigo do, do nosso podcast de, de referência também
0: o The Watch, sim senhora.
1: É. Mas pronto, o Big Mouth é, uma, é uma, uma bela viagem, tem umas ideias muito giras tipo cada um dos miúdos tem uma coisa que chamas o Hormone Monster, que é um monstro das meio hormones. imaginário Exato, das hormonas, cada um só vê o seu próprio, portanto não é não são uma que estão a parar e toda a gente vê, cada um só vê o seu próprio, mas está tipo sempre a incentivá-los meio que a fazer merda e meio que a irem atrás dos seus instintos hormonais, lá está aí tipo, ah, aquela rapariga foi simpática comigo hoje, manda-lhe-me a dick <risos> Tipo, vocês o monstro, a... <risos> o monstro sempre é, tipo a puxá-los, mas, mas lá está, ao mesmo tempo, é muito javardo e muito querido ao mesmo tempo. E, assim, a a coisa também comportada. serve para educar
0: a educação sexual, não é? É,
1: isso. é Assim, eu não sei se aquilo é apropriado para os miúdos da idade de, de, da série, porque lá está tem muita piada porca. Tem muita, mas se calhar é esse. Eu não sei se aquilo funciona melhor como retrospectiva para depois tu olhar e dizer, ah, realmente a minha vida foi assim. Depois a nossa infância foi assim, ou se é apropriado para, para os filhos daquele Se calhar é. Não tenho, não tenho. Não tens filhos para... para dizer, não é? É isso. Mas vale muito a pena, acho que é, uma, é uma, uma bela viagem de uma série engraçada e,
0: e querida ao tempo. Ok, sim senhora. Um, eu, agora, eu agora não sei para que cito como é que vou com o Rita. temos acabado de Sheets Creek, mas talvez Big Mouth, sendo que são três temporadas de 11 episódios cada uma, Talvez seja Sim, uma boa sugestão. Aliás,
1: são 10 são episódios cada um, mas acho que só o último é que tem 11. Ok, ok, ok.
0: São 30 episódios, portanto, tranquilamente se vê, Sim. em cima de 20 e poucos minutos, acho que era porra. Um, e acho muita graça ao Nick Crow, portanto, acho que é uma boa sugestão.
1: Eu acho muita graça ao Nick Crow. O Nick Crow, ele é um dos criadores, portanto, ele passa muito por ele também. Uh, e pronto, e John Lennon também. Sim,
0: senhora. Hum, acho que é uma boa opção. Eu, eu, uh, eu e a Rita reavivámos uh, o filmes em segunda mão e esta uhum. semana re, uh, estive a rever um filme que eu já tinha visto e a Rita não tinha visto
1: ainda. Eu acho que a piada é tudo a mas quer dizer, foi uma, um conceito que nasceu, durou tipo,
0: duas semanas. Não, não, durou quatro voltou. Durou quatro e depois durou ah, okay. três. E agora voltou. Ok uh, ok. E tivemos a, estive a rever os suspeitos do costume. E os suspeitos do costume Uh, é tão bom como eu achava que era. Há filmes que tu, tu revês e... e pois, fica,
1: é, isso. É, é isso. E os é, Espírito é é de...
0: e, e ainda por cima... É Mantém-se. Mantém, mantém, mantém. Apesar de estar lá, pronto, o Kevin Spacey. Ah, meu Deus, tem o Kevin Spacey. Está bem, mas pronto, ah, sim, era antigo e já, já existia. Mas eu acho que um, é até engraçado também o lado de ver o filme ao lado de uma pessoa que não tinha visto e que está a é. tentar adivinhar quem é o Kaiser Souza Uhum. daquelas cinco ou seis personagens e é divertido ver as, a, a reação no fim é giro, veres tu o filme sabendo e acompanhar os passos era todos isso, bro, era, era isso que eu te queria perguntar é espetacular, é, é mesmo muito divertido eu lembro que adorei o filme, mas eu acho que
1: só vi aquela primeira vez como é que é ver o filme sabendo o fim? pronto sem uh,
0: eu, eu estava a ver eu sabendo o fim, o twist final eu estava a ver o filme a tentar ver uh, onde é que eu fui enganado e onde é que eu não fui enganado. Ou seja, a, a ver a Rita a reagir ao filme. E é engraçado porque há alturas durante o filme em que tu tens a certeza do que é verdade, depois tens a certeza de que estás a ser enganado e depois no fim aquilo é bem montado para seres enganado outra vez. Um, uhum. é, é, o, o, o filme é do Brian Singer e está muito, muito, muito bem feito, até em pequenos pormenores, tu não te lembras, para... Tu seres levado na viagem, é, 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 epá, o filme é muito minucioso, a narrativa pareceu mais complicada do que eu me lembrava que era, porque aquilo são três timelines diferentes. Sim, uh, sim, sim. Eu lembro três, que era, é, sim, uma coisa uma meio coisa complicada, acontecida. mas depois tu estás a ver o filme e aquilo é feito de uma maneira bastante simples e, e
1: é bem escrito. É muito bem escrito. Estavas Tava, a dizer que envelheceu mal por causa do Kevin Spacey. Que eu não, não, eu não é acho que tenha envelhecido,
0: envelhecido mal por causa Não, de... certo,
1: mas que mas que é. é Quase pior ter o Brian Singer do que ter o Kevin... O, o Brian Singer é outro que também, <risos> também foi assim meio... meio Sim, verdade, mas,
0: mas é um filme porreiro de rever, é um filme uh, é engraçado apesar de ter coisas datadas como lá está o Kevin Spacey e os Torres mas é um filme bastante competente e é um filme muito bom. Um, está na Netflix? Está na Netflix Qual e... É, um pequeno, foi lá que vimos, e um, um pequeno pormenor interessante sobre o filme, eu não sabia, mas o Brian Singer ao fazer o filme convenceu todos os atores, os cinco atores, de que eles eram o Kaiser uhum. Souza uhum. e ah, houve que atores fixe. que foram à estreia do filme e viram o filme pela primeira vez projetado e foram surpreendidos acho. porque não eram eles. Ah, uh, muito divertido. Foi Bom bem digo, feito pelo Brian Singer, acho eu. E acho isso muito acho divertido. Isso e, e pronto. Uh, Aconselho rever-se os respeitos do costume, porque não são um filme muito bom dos meus favoritos de sempre, como se aguentam bem no tempo. É um filme soberbo, é um filme soberbo, é tá Eu me a dar
1: vontade de ver agora porque é mesmo filma-se. 96? Pai?
0: É 91?
1: Não, espera aí. Não, acho que é muito cedo isso. Eu acho que é 96. Queres tentar adivinhar? Acho bom, que é
0: 96?
1: Já tentei adivinhar. É 95, é 95. É 95. Ah, foda-se! <risos> Meu Deus! <risos>
0: Falhaste para o... Não, mas agora vais dizer, não, mas chegou a Portugal só em 96, por isso é que eu estou.
1: Não, eu não sou desses, eu não sou desses. Falhei, falhei.
0: Um, e pronto, em filmes de segunda mão foi isto.
1: Mas é a boa sugestão, porque é filmácio mesmo.
0: É sim senhor. É sim senhor. Pedro, eu tenho mais duas a três coisas para falar. Duas a três?
1: Eu só tenho mais uma. Tirando o filme, tenho mais uma só. Que é
0: Mandalorian? Queres falar de Mandalorian?
1: Ah, não, podemos falar de Mandalorian, mas... Também podemos não falar de Mandalorian.
0: <risos> Vou só dizer que acho graça. Eu estou contente de. Uh, pronto. O, as qualidades e os defeitos da série continuam todos exatamente iguais. Pois,
1: e já, e já batemos já falámos tanto sobre isso? Que... Sim,
0: não vale a pena. Dois pontos que eu acho que são interessantes de trazer para a discussão aqui. Acho porreiro falar-se. De como a raça deles está a lidar com a evolução e de haver uh, os fanáticos e os progressistas e os que acreditam os que não podes tirar o capacete, olha as regras, e os mais progressistas de tira o capacete porque uhum. nós temos que sobreviver Exato. e agora o mundo mudou. Acho muito engraçado esse lado um, de discussão de, 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 de cultura dos próprios Mandalorians. Acho isso, acho isso porreiro, eu não estava à espera que a série tivesse coragem para meter esse lado quando é sempre tão básica. Um, uh, e acho que a série tem tido muito bons easter eggs e consigo falar de alguns que eu não sei se tu, se tu apanhaste ou não mas o, o episódio, mas... não o último mas o outro, o 3 um, hum? é realizado pela Bryce Dallas Howard e a Bryce Dallas Ai. Howard fez uma homenagem ao seu próprio pai no episódio uma coisa muito sutil e muito engraçada Oi? o pai da Bryce Dallas Howard para quem não sabe é o Ron Howard o Ron Howard fez o Apollo 13 e há uma cena no Apollo 13 em que a nave passa pela atmosfera e pega fogo assim por baixo, fica uma semibola de fogo ah, e a Bryce é. Dallas Howard tem um episódio tem uma cena, um plano em que a nave entra numa atmosfera e ganha fogo e está exatamente igual é uma homenagem que ela ah, faz que ao é próprio giro. pai do Apollo 13, eu acho isso muito giro um, e queria só falar desse easter egg por causa porreiro, ela homenageia o pai no quarto, episódio, no quarto episódio que é este da semana passada que é realizado pelo Carl Weathers, que para quem não sabe, é um um dos atores da série é o senhor de Barba Ancião. Como Não
1: é são os atores da série, como mais do que isso, é o Apolo fucking Creed.
0: Certo, 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 mas pronto, está lá, está lá na série. É o um senhor. É, a mim faz sempre confusão como é que os gajos são protagonistas e realizam. Ah, sim, tipo. também. A ação para mim mesmo. E, e Exato. Começam, acho isso sempre bem estranho, mas pronto. Um, gosto muito do pormenor dos macarrões. Uh, no quarto Sim. episódio, de repente há macarrões no espaço e o Baby Yoda com macarrões.
1: Toda a cena na, na aula tem, tem muita graça. Sim, é giro. Com, uh... com o Yoda a pedir, a pedir as bolachinhas, os macarrões e o puto a dizer não, e ele depois a roubar à força. <risos> Literalmente à Sim, força.
0: À força. Eu vi o que fizeste aí. Eu queria só dizer ah! para, para todas as pessoas que nos criticam, porque nós dizemos que o Mandalorian é uma série muito infantil, é pá. Todos os tiroteios desta série são as coisas mais farsolas e deprimentes que eu já vi. Ninguém acerta em nada. É pá, não é nada. Se mais valia terem os dedos e fazerem piu-piu, piu-piu-piu, piu como as crianças quando estão a fingir que estão num tiroteio. Exato. Pá, que não é nada. Os mas, tiroteios são mas
1: ridículos. Mas aqui, Neste aqui tiveste boas perseguições, aquela perseguição toda dos Stormtroopers nas, naquelas motas, naquelas motorizadas. Sim, uh, sim, sim. Foi, divertido. Que, foi... Visualmente
0: a série. Pá, visualmente a série. Pá, é, é, que... é, porque tem muito...
1: Nota-se que, tipo, nota que há dinheiro, nota-se que há pá, gente boa a trabalhar é, naquilo. Mas
0: num episódio de 40 minutos, que tem 5 cenas de tiroteios, ninguém acertar em ninguém, a não ser... É Vemos é 7 stormtroopers indo e morrendo dentro de cada é. cena, é pá, não me lixem. É muito deprimente.
1: Não, não, isso estou de acordo contigo. Já.
0: Mas, tem um pormenor porreiro. Tu viste que eu depois tive que ver isto na neta, não percebi isto sozinho mas tu viste que na <risos> cena em que se descobre que aquilo é um laboratório e tens assim uma espécie de uma coisa meio disforme dentro de uma água ouve-se a música do snook do pois eu, snook. Eu, eu acho que foste tu que me disseste isso ou eu
1: foi tu que me mandaste Fio, foi que mandei.
0: Uh, eu, não, eu não sei se Mandalorian está a começar a colar diretamente com a história dos filmes do Star Wars
1: este aqui, neste aqui, fala-se um bocado quando, naquela cena final: quando aquele a polícia, vai lá falar com, com o Carl Weathers e com a outra, e que diz: Ah, veja aqui que tiveste em Aldrin, eu também tive em Aldrin, o é um planeta que explodiu. Portanto, começa a juntar mais mesmo peças, sim. mesmo só emocionalmente, com, com detalhezinhos, com, com, com os filmes. Sim.
0: Exatamente, eu acho que a série de Mandalorian, que estava mais ou menos a pairar à volta do universo de Star Wars, está a começar cada vez mais a, a, a definir o seu espaço, pelo menos na cronologia dos filmes e na história dos filmes. E mesmo aparecendo o Boba Fett e falando o Boba Fett e etc., um... Isso implica diretamente com a história dos outros filmes e com a narrativa dos outros filmes. Dos filmes Exato. E isso é porreiro. Eu acho isso mais corajoso e tu à espera que isso aconteça.
1: Sim, acho que isso é senta o... também. Acho
0: que está a haver uma evolução na... nos riscos que Mandalorian toma. Apesar Sim. de eu continuar a achar que a série é pá, super infantil e básica, mas bem feita. É
1: aquela cena final em que, aliás, já se tinha visto no segundo, acho eu. Quando tens o pessoal que era da... da que era da resistência e que agora são uma espécie de sentinelas de... não mandam da no, no, galáxia, mas tem algum poder, os gajos que eram os bons nos filmes uhum. e que agora tu notas que tipo aquela malta que lutou para libertar agora são meio os polícias agora tipo, é naquela cena no, no planeta de gelo quando, quando eles no segundo sim. Episódio, quando eles espetam, depois vai lá a polícia ver o que é que se está a passar aqui eles, eles é que andam a patrulhar a cena eles agora aqui no final é que foram Perguntar o que é que se passou e quem que era aquela pessoa, os, os bons libertadores agora são um bocado os, os polícias da cena e isso é meio, é um comentário social interessante. Como quando ganhas o poder de repente já não é liberdade para todos, já tem que haver aqui algum controle, já tem que haver aqui algo. Vamos lá ver o que é que se passa. Sim, sim. Um... Acho que é interessante irmos por aí
0: também. Sim, senhor. Fico contente. Uh, entretanto, acabo de me perceber pelo meu telefone que morreu o Maradona Ah! Pronto uh, Não fui informado ainda Recebi um alerta que tem 30 minutos, estávamos a gravar não devia estar a olhar para o telefone mas vi, morreu o Maradona Pronto uh... Epá,
1: Lá está lembra... Agora lembra-me <risos> daquele vídeo do Louis C.K em que ele diz que ele só quer chegar a uma, a uma altura da vida e a uma, um estado físico em que quando ele morrer as pessoas perguntam ah, mas de quê? Pois, e no caso do Maradona ninguém se questiona, não é? Pois é isso, é que fala me ele não quer que ele morra e que as pessoas digam, pois pues claro, faz sentido <risos> Que é Mas, quantas,
0: quantas piadas com linha e droga e, ah e
1: depois... não, o twitter vai estar insuportável ainda bem que nós estamos a gravar e que vamos estar a gravar sim, mais sim, um sim, bocadinho sim, porque sim. eu não, tipo, não quero ir ao twitter tão cedo porque vai ser, vão ser as primeiras tipo, três piadas pois, pois, uh,
0: espalhadas pois é, vamos ouvir várias variações de piadas com cocaína uh, um homem que se abandona na linha é, é, é. é exato não, não, vai ser vai ser TP. Assim. Já sei o que é que vão fazer com as cinzas. Eu estou já a adivinhar aqui todas para depois quando lerem no Twitter sim, sim. já saberem o é que nada. eu fiz. Uh, na quarta-feira às 5 da tarde. <risos> um, olha, para falar em piadas, eu gostava de falar, antes de irmos ao filme que, que, que temos os dois para falar. Uh, eu tenho mais uma cena ainda. Eu não sei se é o Unforgiven do Dave Chapelle. Uh, não era, mas podemos falar disso quando uh, Podemos falar disso. Mais uma vez. Tenho uma opinião polémica em relação a isto e acho que vai haver discussão ah. de nós sobre isto. Uh... Vou começar, não tenho uma opinião assim super forte uh, em Eu, relação eu também, ao também não, atenção, de também não tenho. Também, eu não vou dizer é horrível, é péssimo ou é foi, ótimo é agora, isso. não é isso.
1: Eu nem acho ótimo, nem acho péssimo, mas acho que
0: é o que é. Uh, o que eu acho daquilo é, em relação ao 843, que foi aquele semi-special que ele lançou. Uh há uns meses por causa do movimento Black Lives Matter e da morte do George Floyd e etc eu na altura falei disso e critiquei isso e dei a minha opinião sobre isso e disse o que é que eu achava que não era positivo, eu não tinha gostado. Em relação a este, eu acho que o Dave Chapelle faz uma coisa que não fez no outro, que é, através do seu carisma e da sua capacidade de contar histórias, organiza muito bem o racional do que quer contar e da maneira Sim,
1: como quer fala. Sim, aquilo, aquilo não lhe estava a sair de cabeça, digamos assim.
0: Não, 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 de todo, está super bem montado e apesar daquilo ser a opinião dele e uma guerra pessoal dele, eu acho que aquilo em termos de storytelling e de carisma dele em palco é brilhante. Ele é um é incrível é contador de histórias, é e mesmo quando não, sei se quer -se não se... pessoas o que é, porque... Já, já é lá preciso. chego, já lá chego, só para... Okay. Isso depois tem a ver com o que eu quero criticar. Mas, o uhum. Dave Chappelle, nestes 18 minutos, 19 minutos que ele fala, um, prova porque é que mesmo quando não está a tentar ter piada, e ele até tem piadas pelo meio, mais do que no outro, mas não está a fazer stand-up, está a contar uma história. Um, Sim. Ele ele é super carismático e é provavelmente na minha opinião o melhor stand-up comedian vivo neste momento. Ele é absolutamente incrível em palco e tem uma energia e um timing e uma capacidade é uma inteligência, uh, ele, é, ele é muito, é muito pá, inteligente
1: é, e muito eloquente. Ele é, é brilhante, maneira, é isso. Ele é. É,
0: é de uma eloquência absolutamente brilhante. Qual é o meu problema com aquilo? pá, o Unforgiven este special que nós estamos a falar de 18 minutos que o Dave Chappelle pôs no Instagram é sobre a guerra dele com a Comedy Central e sobre os direitos do Chappelle Show. Isso. que na sua base é uma história bastante simples de falar, é uma grande empresa contratou um comediante para fazer uma série, independentemente das pressões e das, dos problemas que há entre o pagador e o contratante, o contratante e o contratado, o Dave Chappelle deixou o contrato a meio, desapareceu, saiu, até se diz que foi para o Sul da África e não sei o que mais. Sim, um... a África começou. E quando ele faz isso, ele perde os direitos desse contrato e perde os direitos dessa série e até teve de pagar indenizações, achou que por ter deixado um contrato também. E este special, este, este vídeo, é o Dave Chappell, este vídeo é, Eu não vou chamar special, este vídeo é o Dave Chappelle a justificar-se da sua posição hoje em dia e porque é que ele acha que deve estar a receber dinheiro que não está e porque é que ele acha que a Comedy Central não devia estar a fazer dinheiro com aquilo e está, etc, etc. Epá, não me levem a mal, mas na sua essência isto é um gajo que fez um contrato mau, Exato. e que tomou uma decisão má, que foi assinar aquele contrato e fazer aquele programa naquelas condições, e agora está-se a queixar. sim, é isso. Não, porque ele não foi nem roubado, nem enganado, uma das coisas que o David Chappelle diz constantemente nisto é... A indústria é um monstro e está a consumir os artistas. E ele faz uma coisa que, na minha opinião, foi eu acho que é a única coisa que eu acho verdadeiramente chocante do que ele diz, que é ele compara o contrato que ele tinha com a Comedy Central com escravatura, é ou ao Chapéu, menos. Ainda por cima, o Chapéu teve familiares que foram escravos, ele falou disso no outro vídeo que fez no 843. Eu gostava que ele dissesse na cara do seu familiar que foi, de facto, escravo. É, olha, o meu contrato é que... com a Comedy Central era escravatura. É pá, levava um par de estalos. Logo, direto. Um, <risos> mas pronto, é, é, partindo mesmo do pressuposto que com o comparativo que ele faz entre uma coisa e a outra é meio cómico, é, eu queria só dizer que ninguém se riu nessa altura. Ou seja, se aquilo era uma piada, não funcionou. Eu, eu, eu acho que o Dave Chappelle está numa guerra com a Comedy Central e com o Chappelle Show. E a maneira como ele se justifica é muito eloquente e muito carismática, mas eu acho-a muito básica e errada. Ele não pode dizer, eu tinha só 28 anos e fui levado para uma sala de reuniões e os contratos são muito complicadinhos de perceber, uh, tanto que eu até tive de contratar uma pessoa para me explicar o contrato. pá então tu tens é que estás chateado com o gajo, contrataste para explicar o contrato e que não disse é que o contrato que... era uma merda, não é que o Comedy Central? A Comedy Central, ah, okay. E
1: certamente... Diz-lhe, desculpa. E, certamente quando ele, quando ele basa do contrato e quando ele vai-se embora e abdica de uma data de coisas, certeza que mesmo que ele tenha desaparecido no meio do nada, certeza que alguém pelo alguém mandou um e-mail e dizer: olha, tu, se quiseres tu podes desaparecer tens esse direito, podes cagar para isto mas vais abdicar de uma data de coisas tipo,
0: sempre. Sim, quando deixas o contrato ele... este. Pois? Depois o gajo, faz Sim, um é, para... sem... o gajo faz um comparativo que não é justo na minha opinião que é Conta a história toda dos gajos na rua que estão a fazer a cena das cartas ou roubar dinheiro às pessoas no meio da rua e depois diz a certa altura, história. percebi, tem muita graça essa história, e depois ele diz, a certa altura diz, eu percebi que as pessoas todas que estavam lá à volta estavam feitas com ele. E depois fala da de reunião em que assinou o contrato com o Comedy Central e diz, eu olhei à minha volta naquela sala de reuniões, só brancos, e eu percebi que estavam feitos uns com os outros como aqueles na rua. Oh, chapéu, é então, tu vais a uma reunião na Comedy Central, numa sala de reuniões da Comedy Central, e aquelas pessoas, umas estavam do teu lado e outras da Comedy Central, se tu vais a uma reunião na Comedy Central para assinar um contrato com a Comedy Central, as pessoas estão naquela sala de reuniões, são de onde? Pois não. Claro que estão.
1: A implicar que os advogados dele e que a equipa dele, vá, o lado dele também estava feito com os outros. Mas... Se, é
0: essa, se é essa a implicação do Dave Chapelle, primeiro não é isso que passa, mas mesmo que seja essa a implicação do Dave Chapelle, então, o problema dele não é com o Comedy Central.
1: Pois não, é, 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 é com o um Jimmy Carr. Que o contratou.
0: Exato, é como o Jimmy Carr, que foi roubado pelo próprio contabilista, dizer, Exato. eu estou contra o IRS e contra o governo e contra as finanças. Não, não, meu amigo. Isso é um problema paralelo. O teu problema, Exato. se é esse o caso, é que o teu contabilista te roubou. Um, yeah. E, no fundo, isto é só um gajo que... Ah, e depois ele diz, a indústria é um monstro, a indústria é um monstro, a indústria é um monstro, mistura-me com o problema dele, que é uma coisa, pronto, eu não percebo bem a justificação porque é que ele faz isso, mas vou deixar a de passar. Uh, e depois ele diz, uh, a Netflix eu pedi e eles tiraram. Portanto, eu gosto da Netflix. Ou seja, a indústria só é um monstro quando não faz o que o Dave Chappelle quer e não está do lado do Dave Chappelle, o que é um, uma capacidade de arbítrio... De arbítrio um, bastante enviesada na minha opinião e isto termina todo com o Dave Chappelle a dizer eu não quero que vocês cancelem a Comedy Central ou a HBO, eu quero que vocês cancelem a minha própria série, o que eu acho que é uma maneira muito inteligente de ele fazer a luta dele, mas depois o argumento dele é uh, se as pessoas que estão na Comedy Central não são as mesmas eu quero que vocês vão ao departamento de contabilidade vejam quanto é que vocês fizeram e quanto é que eu fiz e me paguem pela sensação má que me deixaram alto Primeiro, ninguém paga ninguém por sensações. Vai-te foder deste chapéu. <risos> e segundo, se eles receberam mais do que tu recebeste, é para a negocia melhor para a próxima.
1: Pois é isso. É, é, é o chamado
0: temos temos pena, porque... Não consigo perceber este... Eu acho que ele é super eloquente e super carismático, mas não concordo com ele, sabes? Eu consigo gostar Sim. de uma coisa e não concordar com o que as pessoas estão a dizer. Claro. E, tá... e, e, eu... não,
1: e a história toda é muito bem contada e a maneira como ele vai, vai dando detalhes e vai fazendo à parte, é tudo, é tudo muito interessante. Mas realmente... O sumo mesmo é tipo, não sei, se calhar não tens razão nisto, filho.
0: Pá, sim. e depois cara, está tem basicamente... Uma razão,
1: mas certamente não tem toda a razão. Repara, toda a razão não tem certeza. Eu não estou
0: a dizer que as grandes empresas que fazem contratos com comediantes que estão a começar e querem programas de televisão que não chulam os comediantes. É óbvio que isso, é, uma, isso é um tema que as pessoas podem falar. É óbvio que as grandes corporações chulam os artistas para ficar com, com lucros baseados no trabalho deles. Sem dúvida nenhuma. Isso é uma conversa inteligente de se ter. No caso do Dave Chappelle, esse ser o argumento
1: e que é uma coisa que é verdade para todas as indústrias. As equipas de futebol, as equipas de básica também pagam bem pouco aos minutos, quando às vezes já são estrelas e vão lhes dar milhões à frente e continuam a pagar pouquíssimo desde que possam... Sempre que uma empresa pode pagar menos do que mais, vai pagar menos. E pois. é transversal a várias indústrias, portanto, é um bocado um monstro que temos.
0: Ah... É... Eu queria deixar isto, porque parece que eu ando com uma perseguição ao Dave Chapelle e não ando, mas uh, tinha coisas para dizer sobre este unforgiven e era isto. Pronto. Certo. Uh, está dito a minha opção. Está,
1: está no Instagram dele? Deve estar naqueles IGTVs.
0: Sim, sim, está uh, no Instagram próprio. De... Podem...
1: é uma gravação de algum comedy club que ele teve porque aquilo pelo menos tem... tem... Sim, aquilo é uma atuação dele,
0: é uma atuação dele. sendo que pá, eu não considero aquilo um beat stand-up aquilo parece-me mais ele foi convidado para uma coisa de storytelling como conta-me tudo do, do, do hum. João Diniz, Diniz eu... E foi contar a história de, do programa dele com a Comedy Central do que propriamente stand-up, aquilo não está feito para fazer rir, aquilo tem algumas piadas pelo meio, mas aquilo tecnicamente ah, eu não considero aquilo stand-up no sentido puro e duro de será que o chapéu no próximo solo dele vai pôr aquele beat da Comedy Central? É pá, aquilo não é um beat. Uh, porque não,
1: não, aquele é um rant.
0: É. É, é, um, é storytelling de um gajo muito engraçado e carismático.
1: Ponto final. Sim, senhor.
0: O que é que querias falar mais?
1: Olha, fiz uma descoberta uh, muito fora da caixa, uma recomendação muito fora da caixa para fazer. Uh, o nosso amigo Daniel Sloss, e quando eu digo nosso amigo, uh, estou a porque gostava que ele fosse mais nosso amigo, <risos> mas ele fez um post nas redes sociais dele, acho que, foi, acho que foi no Instagram, a dizer que tinha estreado a segunda temporada de um podcast, e que, ele tinha, que era o podcast preferido da vida dele, e que ele tinha tido a sorte de fazer uma voz nesta segunda temporada. Uhum. E eu, fui, eu fiquei curioso, o podcast preferido da vida do, do Daniel Sloss, o que é que será isto? E fui investigar e descobri uma grande viagem em que meti sete episódios. A primeira temporada são sete episódios e é uma, é uma história contida. É uma coisa que chama-se Finding Drago okay. e é exatamente o meu nicho de coisa. Então o que é que é o Finding Drago? Dois comediantes australianos, que eu agora não estou lembrado dos nomes deles, mas um tem o um nome grego, tu deve estar a procurar. Dois comediantes uh, australianos que têm um podcast. Têm, têm um, eles têm um podcast sobre cinema, ok? Já há uns anos. Uhum. E cada episódio falavam de uma cena, falavam de um filme. E há um episódio em que eles falam do Rocky 4, uh, O famoso Rocky do Invan Drago. O, o, talvez o, o Rocky mais divertido de todos. E nesse episódio eles estão lá, eles estão a fazer pesquisa para fazer o episódio e eles estão na página do Wikipedia do Rocky 4 e estão a ver várias coisas sobre o filme. E uma das coisas que lhes saltou à vista é que há lá uma linha na Wikipedia do Rocky 4 que diz que existe um livro, uma espécie de continuação da vida do Dragon depois dos eventos do Rocky IV, <risos>
0: okay. de um
1: autor de um autor premiado chamado Philip Noy, não, uh, David Noy, David Noy, David Noy, uh, e que, e que é, um, é um livro que dá a continuação daquilo, e eles nunca tinham ouvido falar do livro, nunca tinham ouvido, eles são australianos, o autor diz lá que é australiano, nunca tinham ouvido falar do autor, uhum. Acharam que, mas é assim, há, 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 há vários filmes que depois têm uh, novelizações e sequelas em livros e tudo eles acharam aquele curioso, mas não lhes chamou mas pronto, mas a vida deles continua. uns anos depois eles começaram a ver que existia quase nada sobre, sobre o livro na internet havia pouquíssimas coisas, havia algumas reviews no Goodreads, por exemplo mas pouquíssimas, não encontravam nada sobre o autor, e eles decidiram fazer um podcast investigativo sobre este mundo, e eles metem-se num deep dive uma viagem, pá, muito muito fixe, a pesquisarem cenas sobre, sobre quem é esta, esta pessoa existe, esta pessoa não existe, este livro existe este livro não existe, pá, metem-se num rabbit hole, pá, que vale muito a pena, uh, aquilo lá estamos deixa de ser sobre, não tem nada a ver com o Rocky, já é só sobre, sobre este autor e sobre as pessoas que uh, seguem este autor uh, e depois é muito lindo, porque aquilo é assim, um podcast uh, uh, profissional, digamos assim, porque aquilo é mesmo feito pela ABC, que é é tipo a RTP da Austrália tipo uhum. é feito com dinheiro, com dinheiro estatal e com, tem produtor, tem técnicos, técnico de som e tudo, e, por exemplo há uma cena, sobre, não vou contar nada sobre o desfecho porque aquilo é é, não vou espalhar nada porque a viagem é muito interessante mas há uma cena em que eles descobrem que, ou, aliás um deles lembra-se que se o gajo é australiano se o autor é australiano uh, o livro tem que estar na biblioteca central da Austrália porque tem que ter todos os autores australianos então ele vai à, à, vai à biblioteca, mas vai com o um microfone, uh, vai tipo wired, vai tipo com o um microfone ah. escondido para captar a conversa que tem com, com, com o pessoal da biblioteca. Só a pesquisar, okay. se, só a perguntar se, se, se o livro existe ou não. E depois assim que ele, então, ele diz, ah então vamos ouvir a conversa que eu tive lá na biblioteca. E assim que ele vai dar play, o, o tipo sidekick dele vira-se e diz, ah, mas olha que eu acho que tu não podes gravar conversas escondidas. Eu não posso? Eu acho que não, chama lá o produtor. Então o produtor do, pode dizer, olha, também tenho quase certeza que nós não podemos passar isso, tu gravaste isso às escondidas. Pai, de repente já estão a chamar a pessoa dos assuntos legais, da, da, tipo da RTP da Austrália, e a pessoa está a dizer, é pá, pois, tu não podes, tu não podes, nós, nós não, isso, não sei o que é que tu tens aí, pode ser muito interessante, mas nós não podemos passar isso. Porque se tu não pediste a autorização prévia, nem a nós, nem às pessoas com quem gravaste, Uh, isso tem que ir para o lixo eu, ah, tem que ir para o lixo então mas eu a colar o <risos> microfone no peito fica com os pelos todos desfudidos e agora não posso eu não posso passar isto pronto é uma viagem é muito, é muito eles são os dois muito engraçados Pá, e a viagem entra ali numa, numa, numa trip de realidade, ficção que vale é a pena uh, só dizer que se forem à procura do podcast provavelmente vai-vos aparecer Finding Desperado Uh, mas Olha que, enquanto estavas Era a aí. falar,
0: eu estava à luta com, com os podcasts porque eu não encontrava o Finding é, é. Drago, mas finding entretanto já percebi que eles começaram um novo, uma nova investigação é e mudaram o nome do podcast, portanto o podcast neste momento é, é chama-se Finding Desperado.
1: Era exatamente isso, se vocês procurarem o Finding Desperado, a, vai, a, depois os episódios estão discriminados muito facilmente o é que é a Season 1 e o é que é a Season 2, a Season 1 é este caso do... Da, da busca pelo Drago in Mountains We Stand, que é o nome do livro que eles estão à procura, uh, e o segundo, a segunda season, que eu só vi o primeiro ainda, é, é uma investigação que eles descobrem que no livro do, do Guinness de 2005, se não me engano, há um recorde que está lá escrito de um, do filme profissional de cinema feito por um realizador mais novo. Que, supostamente okay. um miúdo de 13 anos realizou um filme profissional é, nos anos 70. E eles acham aquilo tipo, estranho, não encontram muitas coisas e começam a investigar também uh, quem é que é esta pessoa, se esta pessoa existe mesmo, se este miúdo nos anos 70 é uma pessoa real e, e metem-se nesse buraco negro que, tô, que eu estou a começar agora, só vi o primeiro. Okay. Uh, parece que vamos pelos mesmos... Vai, vai ter os mesmos moldes da primeira season. Mas o Finding Dragon, uh, epá, é, uma, é uma excelente viagem. Me, me, gostei mesmo daquilo, sete episódios de, tipo de maior a cada um, mais ou menos. Ouvi tudo de seguida. Ouvi tipo, os episódios todos ontem. E, e excelente viagem para quem para quem gosta de rock e para quem gosta de investigação eu gosto de, de, de comentários de investigação e de pistas e agora vamos por aqui, mas agora isto não deu em lado de nenhum temos que voltar atrás e se, se procurarmos isto mas de malta que tem tipo acesso ao Google e pouco mais, okay. tipo, tem Google tem Facebook, são investigações que podíamos ser nós a fazer no sentido em que não é que eles têm recursos incríveis tipo não é tipo o David Gorman que de repente Vai, ao, vai, a, vai a Londres vai ao, não. pois
0: isto parece uma cena meio David Gorman na verdade, estavas a falar e eu estava
1: a pensar nisso parece, é, é o mesmo tipo de loucura é o mesmo tipo de mecânica de cabeça mas o David Gorman tipo no Google Web ele às tantas está a viajar que nem um maluco para os Estados Unidos e para trás sim e este aqui não, este aqui no, no, tem o Skype tem o Google e tem o a Wikipedia
0: são sete episódios de 40 minutos portanto eu acho que vale a pena para quem quiser uh, investigar é isto muito giro. e tu no início disseste que eu iria dizer o nome do grego ele chama-se Alexei Toliopoulos e o Cameron James.
1: Exatamente, exatamente, que eu não, tô, não não conhecia antes, mas que um deles é realizador, um deles se é prestou de cinema, portanto eles, eles têm noção de, de, de como contar uma história, ao mesmo tempo também têm bastante piada a fazê-lo.
0: Vou já seguir Finding Desperado, cá Finding Desperado barra Finding Dragon. O Finding Dragon depois são os primeiros episódios disto, mas está aqui o podcast exatamente. e já subscrevi. Mais um podcast para ouvir, já são 743. Sendo que este aqui, lá
1: está, há podcast que depois tu ficas meio preso a eles para a vida, digamos assim, que se queres ouvir todas as semanas, vais ter, sempre continuou. Eu, eu gosto destes podcast self-contained, que é tipo, ah ok, tem um certo episódio e depois a minha vida continua.
0: Sim senhora, muito bem. Uh, vamos ao prato principal deste podcast. Vamos. Então, eu, na semana passada, dizer?
1: a luz, porque está boiado escuro. Eu não tenho emoção. culpa que
0: esta hora, tipo, o, o sol imigra assim.
1: Exato. Então, na semana passada, já tínhamos feito um, um pequeno teaser de que íamos falar de Jiu-Jitsu, o um filme de ação. Já tinha falado no OK, lembras-te? Tinhas falado e OK, exatamente. E nós tínhamos meio que prometido que íamos ver isto a tempo de falar esta semana. Epá, isso Irem não ser... valeu a pena. Ok, vamos começar pela pergunta mais importante que é: isto dá a volta ou dá quase a volta? Eu, Dar eu... a volta é quando tipo, é tão mau que depois é de facto muito boa.
0: Certo, 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 certo. Uh, eu acho que quase dá a volta. É isso. Eu acho que ele falha o mortal completo. Mas, mas não a terra, não a terra. Parte as pernas. Não, não. É quase dá a volta e no fim parte as pernas e eu fico ah pois não
1: é isso eu acho que é, é, é quase é quase um, porque é tipo, eu vi uma vez e custou um bocadinho ao mesmo tempo que me divertia a usar com algumas coisas mas não é um filme que eu veria tipo a cada dois anos com os meus amigos para usar com isto e com aquilo
0: certo, certo não certo. The Room não é um The Room não é alguns dos outros que nós para quem não, se não está situado... É o filme que saiu recentemente com Nicolas Cage, que se chama Jiu-Jitsu, e basicamente a premissa do filme é, de seis em seis anos, um lutador do espaço vem cá à terra e nove lutadores têm que lutar com ele, se algum deles não aparecer, ou não lutar, ou fugir, o lutador então mata inocentes. Ele vem cá só para se divertir. é uma espécie de uh, academia do Pedro Cole. Ele vem cá para dar uns murros e uns pontapés. E depois, quando se farta, vai à vida dele e acabou.
1: Um... Olha, tu achas que os advogados do Predador tipo, já, já
0: escreveram... Juro que ia dizer essa merda. Juro que ia dizer já essa merda pediram... porque... Eu é... sei, acredito
1: que nós vamos dizer muitas metade vezes... Metade do
0: filme. Metade do filme. Eles já pediram os cheques royalties ou... pá, repara, se eles só tinham 50 euros para efeitos especiais, eu devido que eles tenham mais de 50 para pagar royalties ao predador. O rip-off inacreditável que é...
1: Inacreditável.
0: Ao predador. É, epá, é que Sá, não, não há palavras.
1: Sabes o que é que eu achei tipo, da premi tipo, do guião do filme? Da, da premissa e, do, e depois do desenvolvimento do Sim. guião? Pareceu-me uma coisa de um miúdo de tipo, 16, 17 anos que quer ir estudar cinema, gosta de cinema, queria fazer uhum. filmes, mas não só não estudou cinema, portanto não percebe patavina de, de, das mecânicas depois como fazer do que é que distingue um guião bom de um guião mau uhum. e, só, e viu, tipo, demasiados poucos filmes para, para ter referências e tipo, está a roubar tudo dos mesmos dois ou três filmes que viu na vida
0: incluindo o Game of Thrones a cena com a seringa roubada do Game of Thrones
1: há, há três ou quatro coisas que ele, tipo, ele roubou tudo do mesmo lado em vez de, tipo, não, é, tipo, ah, bah, tem, Há aquelas cenas de inspirações, há homenagens, tu podes pegar tipo, em, em mil referências mil filmes já vistos na vida há e vais... Há aqui um problema
0: mais grave que esse, Pedro. Há aqui um problema mais grave que não, esse. Não, há,
1: há vários nem problemas. Nem tem a, a ver geral.
0: com o Nicolas Cage, já vamos falar do Nicolas Cage. Não, já vamos falar do Nicolas Cage. O problema mais grave do filme Jiu-Jitsu é que este filme é feito por gajos que são duplos de porrada. O ator principal deste filme é um gajo que sempre foi duplo, nunca foi protagonista Nossa, porra, não era mas, uh,
1: Não sei se vamos falar
0: dos atores. O que é que atores... acontece? Vamos, 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 vamos falar a seguir. No, o que é no que geral, que acontece? Okay. como é que tu montas um filme de porrada, um filme para ser da ação de porrada, chamas Jiu-Jitsu ao filme e depois as lutas são tão más? É como abrir um é... restaurante de peixe e dizeres, este restaurante é só peixe, aqui vens comer peixe. E depois tu vais comer peixe e ou não há peixe, ou o peixe cheira a, a podre... ou peixe está podre. Ou então não tem um bife.
1: E um bife mal também, diga-se. <risos> uh, uh, então pronto, então vamos a uma das perguntas. O filme é, é muito mal feito, é muito mal pensado, é muito mal feito. Sendo que tipo todo o guião é ou é uma luta ou eles estão a andar para a próxima luta. Pedro,
0: não, e, não... E, e aquele momento incrível no é um filme em que... Tu tens uma pessoa amarrada a uma cadeira e uma senhora está a, intervi... a interrogá-lo, a tirar de lá coisas de não sei quê. A certa altura ele solta-se, eles vão dar um passeio, encontram não sei quem, um o monstro, e na cena seguinte ele está amarrado outra vez à cadeira. Não, é Isto andou para trás, eles voltaram a prender lá à cadeira e eu não vi. Este realizador, eu depois estive a ver
1: outras coisas que ele fez. E tipo, todos os O Kickboxer? Filme...
0: Não era Kickboxer, mas é o Boxer Kickboxing,
1: o acho eu. Mas Kickboxing. esse filme é o que está com melhor média. Esse filme é o que está tipo com 5,8, acho eu. Todos os outros filmes dele têm tipo 3, meio Este aqui está com 3,0, acho que é o que está com pior média. Eu dei 2, aviso já, eu dei 2 em 10. Uh, e pai, 2 em... Mas uh, queria te fazer uma pergunta, porque eu, eu acho que tenho uma, uma resposta para isso, até tenho uma opinião, mas uh, podes me dissuadir se conversarmos sobre isto. que é? Uh -huh. Achas que houve alguma, alguma pessoa nesta produção toda era minimamente competente? Uh... De todas as coisas que são feitas, há alguma coisa que podia não ser horrível. É porque eu acho que há uma resposta, mas se calhar é uma fantasia minha sobre essa resposta. Ok, é... ok. okay. Deixa-me deixa dizer o deixa que é que eu acho que não. São todos, tipo, diretores de casting. Eu acho que tipo. Eu sou... É assim. Há dois diretores de casting assim. E eu queria saber é. <risos> Quem é, quem é que fez castings e quem é que não passou? Porque eu acho que são os, a pior coleção de atores que já vi na vida são estes. Portanto, <risos> quem é que chumou no casting? Quem é, quem é que eles Pá, Não, tu não é obrigado que nós temos este aqui. Sim, Portanto, quem são os
0: gajos que chumbaram nesta merda, não
1: é? É isso. Tenho, tenho mesmo dificuldade em perceber. Mas, eu acho, e podemos falar sobre isso, que o diretor de fotografia era quase bom.
0: Sempre. Com, percebe, percebe, com percebe, percebe. um
1: realizador péssimo a mandar nele percebes? Pois, percebes Por exemplo, aqu a aquela sequência que tu me mandaste do vídeo quando estavas a ver, como estás ver antes de mim, que é absolutamente absurda, de uma, de uma cena de porrada que está em POV, portanto, está no ponto de vista como se fossem os olhos da personagem. É,
0: é que o gajo achou, pá, nunca viu esta merda, que é, vamos fazer uma cena de porrada e uh, o ator vai andar à porrada em POV. E o que é que acontece? Os gajos devem meter a câmara no peito ou assim, à frente da cara do ator e o ator tem que Exato. pôr as mãos para a frente do plano para parecer... Já é uma coisa que dá um trabalho de caralho. Pá, e o que acontece? A pessoa que está a fazer a luta não tem reach suficiente e então a luta é horrível porque ele só consegue usar os dedinhos lá à frente, à frente da câmara.
1: Mas se o comigo anda mais não é, tipo, não, é, não é tanto o aspecto visual que só vês assim o pé, só vês aquela mãozinha meio, meio palerma <risos> Mas é que, de repente, como tu próprio disseste, acontece duas ou três vezes que, de repente, a meio do plano durante o mesmo plano, deixa de ser P.O.V. de repente a câmara
0: e, e volta e o gajo consegue... O mesmo plano, a mesma câmara. E repara, no mesmo plano, isto é que é tipo.
1: Eles podem fazer um corte e, e, e muda, muda o ponto de vista. Mas no mesmo plano, não pode ser POV, deixar de ser POV. E, e sabes o que é que parece? As duas vezes isso acontece, a câmara vai ao chão. Parece um que o gajo estava a filmar com o telemóvel e o telefone caiu. E ele, ah, peraí, que eu tenho que voltar na mesma.
0: E o telefone continua a filmar do chão. Sim, sim, é ótimo. Eu, a mim o que me fascina é como é que aquelas pessoas são todos duplos da ação. Uh, toda a gente treinou as lutas incluindo o próprio Nicolas Cage e toda a gente é mal lutar, aquilo parece um puto uh, hey, na os, praia os coreógrafos, os
1: coreógrafos eram maus mas espera, desculpa, só para voltar à cena do Direto da Fotografia eu acho que há, há algumas sequências ali que não são mal filmadas há ali uma ou outra sequência tipo, ah ok, interessante uhum. mas ideias tipo aqui essa do começar o plano em POV e deixar de ser eu, eu imagino, tipo, um diretor de fotografia, que era mais ou menos, mas com o realizador dizer, não, não, mas faz isto como eu estou a dizer. Yeah. não, mas espera lá, tu não podes começar um plano em POV e depois deixar de
0: -te ter ou tu não podes fazer isto As pessoas não vão perceber assim. o que é que isto é. Não, não, mas faz, faz, faz que isso faz. Assim. Ah, não, e o realizador Vai. tem outros dois ticos que me irritam. O realizador tem outros dois ticos. Um é, a meio de uma cena de porrada, põe, uma, põe um bocadinho de câmera lenta e depois tira. Uh... Ah, sim.
1: Uh, sim.
0: Não, em repetições! Há uma cena que tem repetições, ou uma não, não, primeira... Sim. Isso esquece, uh, isso esquece. Mas uh, é um, e... um jogo de futebol, ou é, é uma luta do UFC? Agora de outro ângulo! Não, e a Agora outra que ele é... faz... A, a outra que ele faz, ele deve ser ter entusiasmado, porque no terceiro ato do filme ele deve ter comprado uma merda qualquer para pôr na câmera, que a câmera faz voltas de 360 graus. É. Uh, e então, no último ato do filme, uh, acontece, pá pá, e sete ou oito vezes, o plano rodar, focar em pernas para o A180, e depois voltar e focar outra depois vez. depois voltar, é direito, e ele faz isto várias vezes seguidas, e eu, o que é que tu estás a acrescentar com isto? O que é que isto quer dizer? Compraste uma merda de uma peça para a tua câmara e estás a usar,
1: Mas é, é que é tão estranho que isto parece um filme, depois até estive a ver o Cara da Rosa e tudo e ele, como ator, ele entrou num filme do Scorsese, como que me deixa meio perturbado, tipo, what? Tu viste, tu viste um dos melhores, ele entrou no, no main Street, achou? Uh, como ator, deve ter feito o papel de mini, mas, mas se calhar não não estou a ver o main Street, não estou a ver o gajo lá mas uh, isto parece um filme de um puto que
0: tipo, Ei, agora fazer isto é diferente. É, tipo um puto milionário. Tipo, Imagina uma criança é. com uh, uh, 20 milhões e quer fazer um. Mas depois desfaz. tu vais ver, e o gajo é tipo um gajo <risos> meio velho, assim, meio gordalhufo, que está a fazer estes planos. e a falta de o... de espaço? Oh. Sim. sim, sim, essa é outra. Mas posso fazer o posso dar o meu highlight do meu momento favorito do filme? Podes, claro. Uh, que em nada tem a ver por exemplo, há um momento muito bom que eu adorava que fosse o meu momento favorito, mas não é que é o, a piada não. do chapéu de papel em que o Nicolas Cage diz, ah eu faço chapéus com folhas de jornal e tô, atenção tô, que isto dá trabalho por... e mete assim o chapéu na cabeça e fica a olhar para o outro ator Aqui, eu não percebo se aquilo é foi... de ter graça eu não percebi, não percebi não eu percebi. não faço ideia Uh, mas o meu momento favorito nem é isso, nem é aquele humor de tradução daquele mau tradutor de... de... Nossa, que, pá, podemos dois minutos só sobre isso? Espera, espera, uh, deixa-me só chegar ao meu momento favorito do filme, que, que é, é esse humor de tradução com aquele comic relief irritante, esquece. O meu, meu momento favorito do filme eu... é, há um momento, pá, aí na primeira meia hora, em que tu tens um plano uh, que, está, uh, que abre para ser um plano geral do lado daquela base onde estão aqueles gastos todos e a senhora que interroga o outro, não sei o quê. E a ideia é, vamos fazer um plano a abrir, são mais ou menos 20, 30 segundos, começam os dois atores a conversar e o plano vai abrindo, 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 até se ver tipo, o prédio e um carro aqui de lado a passar e os, os, os soldados com as armas andando lá para o outro. O que, é que acontece? No take que ficou, o diálogo não acaba ao mesmo tempo que o plano. E então, pá, é um momento maravilhoso em que os atores estão a conversar, param na marca... Acaba o diálogo que estavam a ter e ficam a olhar um para o outro à espera do corta, Mas ninguém lhes diz corta porque o plano ainda está a abrir. E então ficas com mais 8, 9, 10 segundos do plano a abrir e os atores a olharem um show. para o outro parados no sítio. <risos> é espetacular! É espetacular! É tão bom! É tão bom! É espetacular!
1: Eu, eu acho que o maior problema deste é mesmo... O, tipo, o Guilherme é absolutamente capto, mas... Este... Às vezes há guiões para ler minhas destes que depois são bem feitos. Isto não é nada Isto não é nada Este realizador é mesmo tipo atroz de, de, de tudo, de direção de atores, de noção de espaço. Tu nunca sabias onde é que estava ninguém, onde é que eram estes sítios. Tipo, é que. <risos> Sim. Onde é que é aquele templo que eles estão e depois o outro templo, depois quando eles estão na. na, na quando a, a, a outra velhota chinesa vai lá, vai lá dar os. Uh, a cozer uh, os feridos, tu nunca sabes onde é que é nada. Tipo, coisa estranha. Pode ser num espaço de 5 metros quadrados ou pode ser tipo, num, num
0: país inteiro que tu nunca percebes Sim. quem é que está onde. Um, eu, eu acho que isto nem para filme do sci-fi serve. Eu acho mesmo, mesmo, mesmo incompetente. Não, e aquele o, o sci-fi vai comprar aquele isto, aliado, certeza. Aquele Não, que, que adora mostrar a cara e depois de voltar a esconder a cara e faz isso 74 Sim. vezes na mesma luta. Aquilo tem tudo um ar de nem a, princesa, a cena a Princesa Guerreira tinha tão mau aspecto. Merda é, é mesmo, é esse nível. De fantasia. Mas eu acho que a cena tipo, tinha
1: alguma noção de que yeah, isto é meio campy, isto é meio totó, mas uh, estamos todos bem intencionados. E aqui eu acho que eles achavam que estavam a fazer alguma coisa realmente boa, que é sempre é preocupante. Pá, e o ator principal? Sempre com aquele ar super confuso, ele tipo o ar confuso dele é que Ah, ele nunca faz
0: ideia de onde é que está, ele não faz ideia. De não,
1: diferença. não, ele não sabe nada. Tipo, cada coisa que lhe diziam, ele tipo Franz assim o é fica bem uhum. tenso. Ah, pois não sei. E, e é isso, é a conversa.
0: Ok. Para terminar, falámos deste filme. Eu gostava só de não sei se fizeste esse exercício ou não, que foi provavelmente das maiores gargalhadas que eu dei, vou dizer esta semana, que foi eu fui ler o trivia do IMDb deste filme.
1: Ah, não fiz alguma coisa. Tu gostas de um trivia.
0: Tu vais-te divertir porque isto é absolutamente delicioso e eu acredito que as pessoas que vieram pôr aqui estes trivias sabem que o fizeram para rir. Ok. Primeira entrada... no trivia. Hum. Nicolas Cage replaced Bruce Willis. What?! <risos> É assim, vamos assumir, vamos, vamos assumir para efeitos de conversa
1: que tudo o que tu fazer agora é verdade. Nós não temos que verificar agora. vamos verificar Pedro, como que é, é que o
0: Bruce Willis alguma vez sequer aceitou minimamente fazer este filme?
1: Mas olha Não, peraí, aí. Vamos lá ver. O Bruce Willis não está no nível Nicolas Cage em que, tipo, se tu faz um MBA de 15 horas ele aparece e sim, filma. Sim, sim. Mas o Bruce Willis, e vai ver a filmografia recente do Bruce Willis... Mas está muito coisas, mal que o Bruce como Willis esteja,
0: ele não está a fazer Jiu-Jitsu.
1: Não está a fazer jiu-jitsu mais ou menos, Guilherme, vamos ver aqui o... Espera, tá então deixa-me só coisas. continuar
0: a trivia, deixa-me só continuar a trivia.
1: Continua, que eu estou a abrir o Bruce mesmo para ver...
0: Nicholas Cage was only part of the first, first three days of six weeks of shooting. Portanto, o Nicholas Cage teve três dias de seis semanas. Depois... Faz uh... ah, sentido. Onde é que está... despite being named jiu-jitsu, there is absolutely no jiu -jitsu used in the trailer. <laughs> e o meu favorito, que isto para mim é a melhor entrada que, que está no IMDb, que é Nicolas Cage is channeling the Dennis Hopper performance from Apocalypse Now.
1: Epá, é é, bom, vamos lá ver. se calhar foi o próprio, imagina que era o próprio Nicolas Cage que foi lá a escrever isso. Ah, vocês não sabem, mas pá, estava a fazer aqui um Denis Hopper no, no Apocalipse. Claro. Eu sonho que foi, foi o próprio que foi lá meter isso. Só ele é que pode saber, não é? A menos que ele tenha falado isso na Tinha uma entrevista. muita graça. Tinha muita graça. Só ele é que pode saber o que é que ele está a tentar fazer com aquele papel. É pá, mas olha que este ano ri
0: muito com este trivia, muito com este trivia.
1: Está muito forte. Eu, eu, a minha neta do telefone está a atrofiar. E eu estou a ver os nomes dos filmes recentes do... do... Ah. Então, olha, o último filme que o, que o Bruce Willis fez... É uma coisa chamada Hard Kill, que tem 4.2 de média. Okay. Survive the Night, que foi o anterior, tem 4.8. Trauma Center, que foi o anterior, tem 4.5. Portanto, dos últimos três filmes do Bruce Willis, nenhum tem mais do que... Ok. Uh, o filme anterior é esse, chama-se Ten Minutes Gone, tem 3.6. Portanto, dos últimos quatro filmes do Bruce Willis, o melhor tem
0: 4.8. Ok
1: em 10, lembra -se. O Bruce não
0: anda bem, de facto,
1: não anda bem, não anda bem. Não anda bem, anda a fazer. O que lhe apetecer, ele tem a sorte que tem alguns, alguns realizadores interessantes que ainda falam com ele. O Shyamalan ainda fala com ele. Uhum. Ele fez o filme do, do o Motherless Broken, que é o filme do Edward Norton, que é amigo dele, então chamou o chamou para isso. Tem 6,8, já é um bocadinho. Mas os outros filmes que ele está a fazer, ele, antes disso fez um filme chama, chamado Airstrike 3,2, Passar na Segunda Guerra, o Reprise, ou que foi o um filme antes desse.
0: Quatro... Opa, não acredito, perdi o Pedro. Agora, que estavas a dizer mal do Bruce Willis, perdi o Pedro? Isto não é possível. Aí ia perdi o Pedro agora. Isto não é possível. Oh mal, tenho peço cima essa desculpa ainda por cima. Voltaste, voltaste Pedro, perdi-te perdi ah, aqui, perdi-te aqui, perdi-te aqui,
1: perdi aqui. Pois foi, aqui eu estava a aparecer agora a conexão... Ah, é, foi porque eu estava no telefone. Uh, estava aqui.
0: E falhaste outra vez, Pedro. Estás a falhar outra vez. Eu acho que isto é um sinal que nós temos que fechar este podcast okay. e por isso eu vou aproveitar enquanto tu estás encravado para dizer às pessoas que podem ir ao nosso uh, Patreon ver um top 5 de criaturas fofinhas. E temos o Pedro de volta. Está aqui o Pedro. Estou, Estou a de volta. Pedro
1: estava, estava a gritar pontuações de, de IMDb, do
0: MDB do Bruce Willis. Acho que estamos com a ideia de que o Willis, a carreira do Bruce Willis está tão moribunda como a tua internet. É a internet, uh... é verdade. <risos> Sim. Mas pronto, é uma experiência engraçada ver o jiu-jitsu, vejam o filme e depois venham ouvir o nosso rant porque se vão divertir e vamos fazer a mesma coisa para a semana, uh, vamos repetir esta rubrica de vamos comentar vamos. filmes que nós sabemos à partida que são maus e vamos ver o Fat Man, o filme em que o Mel Gibson é o Pai Natal. Já está na neta, é isso? Já está, para sacar, e este eu vou dizer sacar porque eu não quero que as pessoas gastem dinheiro com este filme, e vou certo. relembrar a premissa para as pessoas sacarem o filme e verem, porque para a semana nós vamos falar, Mel Gibson, eu repito, Mel Gibson é a o pai A premissa é natal deliciosa E uma criança fica irritada do pai natal, não lhe dar as prendas que ela quer, e então a criança contrata um assassino, contratado, para matar o pai natal. Esta é a premissa, e eu relembro, eu não sei se já disse, o pai natal é o Mel Gibson, Uh, posso, posso
1: uh, especular o que é que eu acho que são as possibilidades para acontecer okay, sobre okay, isso okay. é porque o Jiu-Jitsu, entre premissa e trailer que nós vimos, nós sabíamos que ia ser absolutamente estúpido sim, nós sabíamos o que é que é. este Fatman eu acho que há tipo três possibilidades, eu acho que pode ser um filme se for com o um realizador de jeito, pode ser um filme de ação tipo até giro, uhum. dentro da provoice
0: uhum.
1: pode ser absolutamente atroz e ser daqueles filmes que nós de ser tão mal mas eu uhum. acho que não vai ser a premissa, é
0: vou-te vou dizer, a premissa conquistou-me é que repara,
1: a premissa desta é realmente engraçada a premissa de Jiu Jitsu é só estúpida uhum. é só, ah, precisamos de uma desculpa para andar pessoas à porrada durante o filme todo uhum. esta premissa tem ali tem um twist ali, é gira, é engraçado eu tipo, ah, hum agora, depois vamos ver a discussão porque eu tenho medo que seja só um filme médio Tá, está com 6.0 para...
0: no IMDB. Para a semana falaremos do filme. Faça o, exercício, faça o exercício de ver o filme e acompanhar o nosso podcast para a semana.
1: Exato. Veja o Fatman até para a
0: semana. E nós voltamos para a semana. E nós voltamos para a semana, sim, senhora. Pedro, um grande abraço para ti. Igualmente. E para Boa de lá, ver já, o, o trailer do Clube da Opto em que a Sara Matos está de lente. Só estou
1: a dia. ver o da Sara Matos, porque a Sara Matos partilhou. Só, é, é tipo um
0: para cada personagem. É só isso que uh -huh. eu ver. E estás a ver esse em loop, não é? Parece é que a minha internet não vai mais. <risos> Outras coisas que sobem, até para a semana Malta.